0: Herzlich willkommen zum Praxisflüssler-Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Heckner. Dr. Heckner hat langjährige Expertise in den Themen Gematik und EPA, Kim, Tim, EAU, E-Rezept und so weiter. Heute erzählt er mir mal die Geschichte, wie es in der Gematik überhaupt in den letzten Jahren vorangegangen ist, was hat die Zahnärztinnen besonders belastet, was hat sie besonders herausgefordert. Er erklärt mir im... Detail, was ist die EPA, was ist KIM, was ist daraus abgeleitet, das TIM, was ist das EHKP? was ist das elektronische Bonusheft, das E-Rezept und natürlich auch ein Insight in die weiteren Entwicklungen der Telematik-Infrastruktur. Dieses ist eine vollgepackte Folge mit Infos und Insights und die soll Ihnen eine Stunde lang einfach mal helfen, in diese Thematik, Gematik hineinzukommen und da die besten Dinge für sich herauszufischen. Viel Spaß beim Zuhören und achtet auf die Shownotes, wo wir euch interessante Sachen verlinkt haben. Bis dahin, euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Markus, schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du bist ja der mir bestbekannte Experte zum Thema Gematik und da wollen wir dich gleich mal löchern. Aber bevor wir ins Thema gehen, würde ich ganz gern von dir wissen, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, gerne kann ich darüber ein bisschen erzählen. Also mein Name ist Dr. Markus Heckner. Ich bin von der Ausbildung her Zahnarzt und Medizininformatiker. Bin seit 17 Jahren bei der Firma Deens, einem beliebten IT-Softwarehaus, in der Geschäftsleitung und das macht mir auch riesen Spaß, ich sitze da in Berlin und in Telto und bin beratend tätig für ziemlich viele Institutionen und auch habe schon über 2000 Zahnarztpraxen hinter mir, die ich zu dem Thema Telematikinfrastruktur oder Zahnarztsoftware beraten habe und bin halt ja sehr gerne in allen digitalen Themen unterwegs.
0: Ja, das merkt man ja und wir kennen uns ja auch schon seit vielen, vielen Jahren und eigentlich immer, wenn ich mal was über EPA oder Telematik oder KIM irgendwas gehört habe und wenn ich mir eine fachkompetente Antwort mal herausgefischt habe, dann war sie von dir und das wollen wir heute mal unseren Hörern zukommen lassen. Und zwar haben wir da eine kleine Auflistung gemacht und zwar im ersten Schritt gehen wir den aktuellen Stand mal bei EPA, KIM, EAU und E-Rezept durch dann News zur Einführung des EHKP und elektronischen Bonusheftes und im Anschluss schauen wir uns mit die Entwicklung der TI an. Lieber Markus, lass uns doch mal gleich mit EPA beginnen. Was bedeutet das eigentlich, EPA? Was ist das? Und wie ist da der aktuelle Stand? Was muss eine Zahnarztpraxis beachten?
1: Ja, wie du gerade sagst, Kürzel, über Kürzel in der Telematikinfrastruktur. Keiner sagt Telematikinfrastruktur, alle sagen TI, weil es schon so ein langes Wort ist. Und bei der EPA ist das genauso. EPA heißt im Prinzip elektronische Patientenakte, nicht zu verwechseln mit einer Giga. Also das ist dann im Prinzip eine Gesundheitsakte. Die Gesundheitsakten werden alle abgelöst durch die elektronische Patientenakte. Der Unterschied ist, dass die Gesundheitsakten waren in vielen unterschiedlichen Systemen mit ganz heterogen. Jede Krankenkasse, jeder App-Hersteller konnte unter einer Patientenakte unter dem Namen GIGA eben irgendwas definieren und hat das dann unter dem Namen Patientenakte rausgebracht oder Gesundheitsakte auch bei manchen. Und das wurde geändert. Man hat gesagt, man möchte eine Einheit haben. Man möchte das gerne eben deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit einführen, dass es einen Standard gibt. Und das ist dann die elektronische Patientenakte. Da hat die Gematik die Federführung bekommen vom Bundesministerium für Gesundheit, also dem BMG, noch so ein Kürzel. Und ja, da wurde erstmal eine EPA 1.0 definiert. Die EPA 1.0, die ist das, was wir eigentlich seit dem 1.7. in fast allen Arzt- und Zahnarztpraxen haben, aber was quasi null genutzt wird. Warum wird das null genutzt? Da gibt es mehrere Punkte Zum einen hat der Staat, war nur sehr holprig und es gab auch Datenschutzbedenken und meiner Meinung nach auch zu Recht Datenschutzbedenken, weil das ganze Berechtigungskonzept dahinter ist im Prinzip so, du kannst einer Institution sagen, du darfst meine Akten angucken, meine elektronische Patientenakte. Und du kannst auch in dieser Institution nicht sagen, welcher Arzt darf das, sondern nur der jeder. Das heißt, wenn man in einer Einzelzahnarztpraxis ist, dann könnte man wirklich sagen, okay, da ist Institution gleich Arzt, da ist es nicht so dramatisch. Aber wenn du hier in der Charité, für die ich auch tätig bin, beratend, da hast du halt 180 Ärzte in einer Abteilung. Und Dann ist es so, man konnte nicht sagen, nur dieses Dokument für diesen Arzt, sondern die EPA 1.0 kann nur sagen, alle Dokumente, die hochgeladen werden, freigeben für diese Institution. Also hat sich eigentlich kein Patient dafür interessiert. Und das, was die Ärzte auch machen konnten, ist bisher eigentlich nur unstrukturierte Daten hochladen. Und an strukturierten Daten gab es nur den Notfalldatenmanagement und also NFDM und den elektronischen Medikationsplan. Das ist EMP. Das sind beides Sachen, die eher Ärzte als uns Zahnärzte interessieren. Ja, und von daher, ich kenne keinen Zahnarzt, der außer Interesseshalber wirklich irgendwas gemacht hat. Und dazu kommt auch noch, dass es bis vor kurzem ja gar kein Geld gab, irgendwas hochzuladen. Das heißt, dem Patienten was zu erklären zur elektronischen Patientenakte, seine Genehmigung einzuholen, in der Hoffnung, er hat dann da auch was drauf stehen, es dann einzulesen und anzugucken. Das ist alles viel zu kompliziert. Und hat deswegen Null-Mehrwert. Und deswegen hat man gesagt, okay, jetzt kommen wir in die EPA 2.0. Man hört auf die Datenschützer und macht auch, dass man eben ein Berechtigungskonzept so neu definiert von der Gematik her, dass man sagen kann, okay, ich möchte nur dem Dr. Heckner diese Datei Datei freigeben und nicht der ganzen Institution. Und vielleicht mit EPA 3.0 kommt auch noch, dass man sagt, nur dieses Dokument.
0: Wann soll das soweit sein?
1: Naja, also die EPA 1.0, die war ja sanktionsbehaftet. Jeder musste die einführen bis 1.7. letzten Jahres. Und die EPA 2.0 ist laut Gematik offiziell ab 1.1. schon eingeführt.
0: Als 1.1.22 sozusagen, ne?
1: 22, genau. Ist aber natürlich leider nicht so. Das heißt, die Spezifikationen sind da zwar fertig, aber die Industrie muss das ja auch alles umsetzen. Und für die EPA 2.0 braucht man einen PTV5-Konnektor. Das ist wieder so ein schönes Kürzelchen. Das heißt, es gibt diese schönen Boxen, die in den Praxen rumstehen, ja, so ein bisschen wie ein DSL-Router. Die gibt es in unterschiedlichen Versionen. Man kann die immer mit einem sogenannten Firmware-Update auf eine neuere Generation bringen. Manche Firmware-Updates kosten Geld, so auch PTV4 und PTV5. Das PTV-4-Update, das war das letzte sozusagen. Für, für die EPA war das notwendig. Und wenn man strukturierte Daten hochladen will, sogenannte Medizininformationsobjekte, kurz MIO genannt, dann braucht man einen PTV-5-Connector. Hersteller haben da tatsächlich auch schon die Zulassungen für bekommen. Aber da es keine Finanzierungsvereinbarung gibt, haben die auch noch keinen Preis festgelegt und sie verkaufen es auch noch nicht. Und dementsprechend gibt es keinen in Deutschland, der einen PTV-5-Produktiv-Connector hat, also wirklich in der Praxis stehen hat. Und dementsprechend kann auch keiner noch irgendwelche strukturierten Daten in der EPA hin und her tauschen.
0: Okay, was bedeutet denn Finanzierungsvereinbarung eigentlich?
1: Ja, Finanzierungsvereinbarung. Die Ärzte und Zahnärzteschaft und die Apothekengesellschaften sprechen mit dem GKV-Spitzenverband, also den Spitzenverband aller Krankenkassen, ja, aller gesetzlichen Krankenkassen, darüber, dass die Einführung auch refinanziert wird. Damit meint man aber nicht den ganzen Aufwand und Stress, den man vielleicht damit hat, sondern tatsächlich nur die Gerätschaften und die Dienste. Und da zahlt man auch nicht jeden Preis, sondern man ermittelt einen Marktpreis. Das ist so ein gemittelter Preis. Und den setzt man fest in einer sogenannten Finanzierungspauschale. Und das bekommt der Arzt. Bisher haben die Pauschalen oftmals gereicht, wenn man die richtigen Anbieter hatte, dann konnte man 0-0 rauskommen, was die Kosten angeht. Es gab natürlich aber auch Anbieter, die da deutlich drüber waren und dann hat man halt draufgezahlt. Aber im Prinzip ist das etwas, wo immer die Ärzte anfangen zu verhandeln und nachher alle anderen ihre Verhandlungsergebnisse auf diesen Verhandlungsergebnis der Ärzte basierend einreichen. Und Die jetzige Information, die mir aktuell vorliegt, ist halt, dass die Ärzte und der GKV-Spitzenverband sich nicht einigen konnten und das wahrscheinlich alles beim Schiedsamt landet und dann entscheidet ein Schiedsamt und das werden wir mal sehen, was da rauskommt. Also solange keine Finanzierungsvereinbarung da ist, geht es halt mit der EPA auch nicht wirklich rasend schnell weiter.
0: Das heißt, es muss die Finanzierungsvereinbarung stehen, was jetzt die Ärzte und Zahnärztinnen bekommen, um äh, als Pauschale, sagen wir mal 500 oder 1000 Euro bekommen, um dieses Gerät, dieses DSL-ähnliche Gerät anzuschaffen, um das dann entsprechend, wie gesagt, vom Anbieter zu kaufen und das dann entsprechend mit der Kasse abrechnen zu können. Das ist damit gemeint, ne? Für
1: den Kauf von einem äh, Connector kriegt man mehr Geld, aber... Hier ist tatsächlich nur dieses Firmware-Update gemeint. Also man bekommt über Software eine neue Lizenz. Man bekommt also eine Aktualisierung und eine dazugehörende Lizenz. Und die Kosten, die da abgedeckt sind oder werden sollen, sind auch tatsächlich nur diese. Also wenn jemand da hinkommen muss und das aufspielen muss, weil man sich selber nicht auskennt, oder wenn man vielleicht noch einen Praxissoftware-Hersteller hat, der da auch noch extra für Geld verlangt, dann ist das alles nicht gedeckt, sondern nur... Dieses Update, was im Prinzip einige Konnektoren sich sogar selbst ziehen können, ja, wo man eigentlich niemanden braucht Zu. So.
0: Das heißt, ein bezahltes Update eines bestehenden Konnektors. Deswegen lass uns doch mal vielleicht zwei Schritte zurückgehen und von vorne anfangen. Erzähl doch mal, du hast vorhin Gematik Zweckgesellschaft genannt. Wie setzt sich die zusammen? Wer sind da die Anteilseigner? Wer hat eigentlich, die daraus resultierende Frage, wer hat eigentlich schon dessen Basis ein Konnektor gebaut, bereitgestellt. Und dann die dritte Frage, du hattest in einem Nebensatz gesagt, ja, einige haben das dann überpreist, sodass der Zahnarzt oder die Zahnärzte noch zuzahlen mussten. Andere haben es dann so gemacht, dass sie nicht zuzahlen mussten. Das würde mich, glaube ich, nochmal interessieren. Das heißt, angefangen bei der Gematik. Was ist die Gematik? Was für eine Aufgabe hat die und wem gehört sie?
1: Also die Gematik kenne ich jetzt schon seit fast 20 Jahren. Ich war da schon zu Besuch, da hatten die noch keine 30 Mitarbeiter. Mittlerweile haben sie über 200. Das liegt unter anderem daran, dass der Gesetzgeber die Gematik so ähnlich wie das Robert-Koch-Institut als Behörde eingesetzt hat und mit Geldern ausstattet. Und wieso Behörden sind, die wachsen. Es <lacht> gibt immer mehr Verantwortung und immer mehr Verwaltung. Die Gematik ist in den neuen Koalitionspapieren auch erwähnt dass man ihr noch mehr macht und noch mehr Verantwortung geben will. Man möchte sie in Zukunft Nationale Agentur für Digitale Medien benennen. Das heißt, die sollen nach dem Gesundheitswesen auch andere Bereiche, andere Behörden digitalisieren und die Erfahrung von dort aus mitnehmen. Man hat ja in einem Erfahrungsprozess macht man nicht immer alles richtig und das, was man falsch gemacht hat, hofft man, macht man dann bei anderen Behörden als der Gesundheits- oder ein Gesundheitswesen dann nicht mehr falsch, das ist zumindest die Hoffnung. Zum Beispiel ist das ganze Bericht- und Meldewesen für Infektionserkrankungen, das läuft auch über die Gematik schon. Ja, also immer wenn wir irgendwelche Zahlen im Fernsehen und im Radio hören, dann ist das im Prinzip nicht nur, dass das Robert-Koch-Institut da selbst sich irgendwelche Zahlen ausdenkt, sondern das sind Erhebungen und Meldungen und die erfasst momentan die Gematik. Und das wissen halt sehr viele Menschen nicht. Aber die Gematik besteht zu 50 Prozent in der Gesellschaft aus dem BMG, also aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Das heißt, die haben im Prinzip die Mehrheit. Sie können immer alles andere, was die anderen Gesellschafter sagen, können sie überstimmen. Die anderen Gesellschaften sind halt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die KZBV, die Bundeszahnärztekammer, die KBV, also Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Ärztekammer sowie die Apothekengesellschaften. Und ja, die sitzen dort zusammen und entscheiden als Gesellschafter eigentlich alles zusammen. Aber wie man sich vorstellen kann, die Zahnärzteschaft hat da nicht so ein großes Standing, wenn wenn das BMG schon äh, eben 50 Prozent hat. Und dann Ärzte und Krankenhäuser da noch drin sind, ist eigentlich der Kleinste in diesem ganzen System die Zahnärzteschaft.
0: Ich glaube, Jens Spahn hat, also aus der damaligen Regierung, hat auch erst in seiner Amtszeit, in seiner letzten Amtszeit, hat er ja auch gerade, glaube ich, den Mehrheitsanteil dann an der Grammatik geschaffen. Insofern hat er erst da hergestellt, dass die quasi durchregieren kann.
1: Du bist sehr gut informiert, das ist absolut richtig. Also man hat ein Gesetz, durchgebracht. Also Herr Spahn hat ja mehr als 20 Gesetze, meistens als sogenannte Omnibus-Gesetze, durchgeboxt, will ich mal sagen. Und damit der Gesundheitsminister mit den meisten Gesetzen. In fast jedem Gesetz war irgendwas Digitales, wo er ja auch die Gematik mit drin hatte und die Telematik-Infrastruktur und da eben auch die Umstrukturierung der Gesellschaft so sodass man wirklich die Mehrheit hat. Vorher war es aber auch so, dass die Zahnärzteschaft einen kleinen Anteil hatte nur. Ja, also für die Zahnärzteschaft hat es sich es im Prinzip weder verbessert noch wirklich verschlechtert. Aber ja, man hat eben nichts zu sagen. Ich selbst besitze ja im Beirat der Gematik und für den VDDS, also den Verband Deutscher Dentalsoftwareunternehmen. Und auch der Beirat hat leider nichts zu sagen. Wir gucken da immer auf die Finger und beschweren uns, wenn was nicht so gut läuft. Und machen auch Fehler aufmerksam oder warnen vor Fehlern, die man noch begehen kann. Aber wir haben nur ein, ein Anhörrecht. Man muss nicht machen, was wir sagen.
0: Ja. ich meine, es ist doch auf der anderen Seite auch schon ziemlich gut, dass die Zahnärzte als einzige Facharztgruppe neben den, ich meine, alle anderen Fachärzte, die Augenärzte, die Gynäkologen, die Gerichtsmediziner und wen es noch alles gibt, die sind alle gebündelt in der KBV. Und wir haben mit der KZBV und auch unserer entsprechenden Kammervertretung haben wir zumindest mal ein paar Cent mehr drin als die einzelnen Facharztgruppen. Also ich sehe das da zumindest schon ein bisschen positiv, dass wir zumindest ein, ein oder zwei Pöstchen dort haben, die direkteren Einfluss nehmen können und die in der alten Regierung, das muss man jetzt mal abwarten, wie es jetzt mit der neuen ist, in der alten Regierung ähm, wurde ja schon ein sehr guter Draht äh, seitens der KZBV dem äh, BMG in Person von Jens Spahn zugesagt. Der andere Punkt, der mich fasziniert, was du gerade gesagt hast, ist die Digitalisierung könnte von der Gematik, das heißt Träger der Gematik, BMG, aber die Digitalisierung für die Regierungsbehörden könnte ausgehend von der Gematik auch auf andere Behörden gehen. Jetzt hat die Neuregierung zum Jahresende gerade ihre am Arbeitsministerium von Hubertus Heil angegliederte Digitalisierungsoffensive eingestellt. Also die haben die Ressortleiterin, ich glaube das war die Julia Borgrewe hieß sie, oder heißt sie, das Ressort von ihr, das für die Digitalisierung und für diesen Think Tank Digital und so weiter Zuständig war aufgelöst. Das heißt, das würde alles dafür sprechen, dass dem genauso ist. Interessant wäre dann nur, wenn die Gematik dann nicht mehr unter dem BMG liegt, sondern wenn sie vielleicht dem welchen Ministerium auch immer angegliedert wird, nämlich dann hat ja die Gesundheit, die ja noch nicht ganz durchdigitalisiert ist, jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt, ist ja dann erst wieder im hinterverletzten Zimmer angesiedelt, oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Christian, ich bewundere das. Erstens, den ersten Teil, den du gesagt hast, das ist die positive Einstellung von dir, die ich sehr bewundere und sehr gut finde, auch im Negativen das Positive zu sehen. Ja, gebe ich dir 100% recht. Und auch bewundere ich den zweiten Teil. Ja, stimmt, du hast recht. Da könnte man sich jetzt Gedanken machen, wie geht es denn weiter, wenn auf einmal das vielleicht eben nicht mehr das BMG ist, sondern ein nächster Gesetzesentwurf kommt. Und im nächsten Gesetzesentwurf steht drin, das ist das Arbeitsministerium oder das neu geschaffene Ministerium für digitale Medien, was die Gematik dann sozusagen unter ihren Fettichen hat. Ich bin allerdings ohne Glaskugel heute hier, deswegen kann ich da nicht in die Zukunft gucken. Aber was ich sagen kann ist, EPA 3.0 gibt einen kleinen Hinweis. Die Spezifikation für EPA 3.0 ist im Prinzip so, dass man dann als Patient seine Daten spenden kann. Ein Knopfdruck und alle meine Daten sind ja im Prinzip dann dem Staat gespendet und er kann damit was tun. In der Regel Forschung und vielleicht auch Industrie unterstützen. In Österreich gibt es ja die elektronische Gesundheitskarte schon viel, viel länger, auf einem viel niedrigeren Sicherheitslevel, aber vom ersten Tag an funktionierend oder ziemlich vom ersten Tag an. Und die österreichische Regierung hat ganz lange Daten gesammelt, die sind alle natürlich anonymisiert und pseudo-anonymisiert und randomisiert. Und was auch immer, auf jeden Fall wurden die dann versteigert. Die wurden verkauft. Ja, also Und zwar nicht für wenig Geld. Da hat der Staat Österreich, glaube ich, einiges an Geld wieder zurückgeholt, was sie vorher reingesteckt haben. Und natürlich werden Daten immer generiert. Und Big Data ist eine große, große zukunftsorientierte Denke, will ich mal sagen. Weil mit der künstlichen Intelligenz, mit AI, AKI, kann man halt Daten sehr schnell analysieren und kann dann eben Dinge herausfinden, wie zum Beispiel, okay, es gibt da einen Zusammenhang, sagen wir mal, von A und B und der könnte dann ein Vorteil sein in der Forschung, dass man da ganz vorne drin ist und klar möchten wir Deutschen in der Forschung und in der Industrie ganz vorne sein gegenüber unseren ganzen Wettbewerb. Also kann ich mir gut vorstellen, ja, es wird dann auch Big Data in anderen Bereichen geben. Nicht nur Gesundheit ist interessant.
0: Ja, da ist auch noch sehr interessant, dass auch noch in der Vorgängerregierung ein Vertrag mit Google geschlossen wurde. Aber ich glaube, der ist jetzt anhängig, den Jens Spahn da geschlossen hat, vom Europäischen Gerichtshof, der so durchgeht. Super, interessant. Aber erzähl mal, wir waren noch... Christian,
1: darf ich da noch was ja. dazu er- er- ergänzen? Und zwar... Im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass die elektronische Patientenakte in ein Opt-out-Verfahren überführt wird. Das ist ein Satz, das überliest fast jeder.
0: Was heißt Opt-out nochmal?
1: Opt-out. Kennst du von E-Mails und so. Ja? Also wenn man irgendwo einen E-Mail-Newsletter oder so, dann muss man immer Opt-in machen. Das heißt, man macht ein Kreuzchen rein, weil früher haben die ganzen Werbetreibenden immer einen Haken schon drin gehabt, dass wenn du nur auf OK gedrückt hast, ging es halt schneller. Genauso ist es bei der EPA. Da wird jetzt bisher ein Opt-in-Verfahren gemacht. Das heißt, ich muss als Patient erstmal Interesse haben. Gehe dann hin zu meiner Krankenkasse, sage, ich möchte die elektronische Patientenakte nutzen, lade mir die EPA-App von meiner Krankenkasse oder der Gematik herunter, gehe dann zu meinem Arzt, sage, ich habe hier alles inklusive PIN bekommen und ich möchte jetzt gerne, dass du mal meine Akte befüllst, lieber Arzt. So. Und das soll geändert werden, dafür ist alles auch schon bereitgestellt, sage ich mal. Es gibt einen ersten Gesetzesentwurf, wenn ich mich richtig erinnere, ist zum 1.3. diesen Jahres geplant, dieses Verfahren umzuswitchen in Opt-out. Das heißt, ich als Patient muss aktiv der Patientenakte widersprechen. Und wenn man jetzt die Zahlen sieht, also bisher haben sich noch keine 150.000 Menschen für die EPA interessiert, von über 80 Millionen Versicherten. Und ab dem März wird es umgekehrt sein. Da heißt es, die meisten werden eben nicht sagen, ich will nichts, sondern mal gucken, was das überhaupt ist. Und dann haben wir auf einmal, sagen wir mal, 70 Millionen Versicherte, die eine EPA haben. Dann wird es auf die Ärzte, Zahnärzte und Apotheker eben mehr zutreffen, dass dann auch jemand sagt, wenn ich das schon habe, will ich es auch nutzen. Also da wird es einen Wandel geben und der ist im Prinzip erzwungen. Ja, und damit das auch alles funktioniert und jeder mitmacht bei den Ärzten, gibt es 10 Euro für die Erstbefüllung. Und man hat sich ausgedacht, dass es nur 10 Euro gibt für die Erstbefüllung, für denjenigen, der innerhalb aller Sektoren das erste Mal befüllt. Das heißt, wenn ein Zahnarzt der erste ist, der es befüllt, kriegt er die 10 Euro und der Hausarzt guckt in die Röhre. Und umgekehrt, wenn der Hausarzt der erste ist, und das ist meistens so, dann guckt halt der Zahnarzt in die Röhre, was das Finanzielle angeht.
0: Das heißt, die 10 Euro sind dann für die Aufklärungspflicht des Arztes sozusagen?
1: Ja, das macht man ja immer umsonst, obwohl das genau das ist, was eigentlich Zeit und Arbeit kostet. Der Klick auf, ich lade mal schnell aus meinem PVS die EPA hoch, wenn denn alles funktioniert, ist ja wirklich nicht schwer. sondern Aber das gehört halt dazu in der Leistungsbeschreibung, da hast du absolut recht, dass man dem Patienten eben aufklärt, was passiert. Und dazu muss man dann auch wissen, der Patient kann ja sagen, okay, ich möchte, dass du nur heute den Zugriff hast oder nur die nächsten zwei Wochen. Das kann man ausdehnen bis 180 Tage. Aber was der Patient oftmals nicht weiß, ist, der Arzt kann sich alles runterladen in der Zeit und er muss es dann zehn Jahre aufbewahren. Das wird also nur, weil der Patient nachher in seinem Frontend, in seiner Gematik-App sagt, ich will jetzt, dass dieser Arzt keinen Zugriff mehr hat. Heißt das nur, dass er keinen neuen Zugriff mehr hat? Das bedeutet nicht, dass er nicht die Unterlagen, die er bisher runterladen konnte, auch gelöscht bekommt. Dazu müsste der Patient in die Praxis gehen und dem Arzt dazu, sag ich mal, den Auftrag geben. Und der Arzt würde dann alles löschen, was er nicht für Rechnungsstellung oder zur Sicherung seiner Diagnosen und Befunde braucht. Er müsste aber nicht alles löschen, nur weil der Patient sagt: hier lösch mal alles.
0: Okay, super interessant. Markus, ich hatte in der vorherigen Frage, wollte ich da noch mal ein bisschen herauskitzeln, du sagtest die verschiedenen Konnektoren. Wie viele zugelassene Konnektoren, also die Hardware, gibt es jetzt eigentlich grundsätzlich?
1: Also Konnektorhersteller gibt es im Prinzip nur noch drei. Früher gab es vier mit der Telekom noch. Die Telekom ist weggefallen und durch Seconet ersetzt worden. Es gibt also jetzt die Firma Seconet mit es gibt die Firma Rice aus Österreich mit Konnektoren und dann gibt es eben die Firma CGM und das sind die drei Konnektorhersteller, mehr gibt es nicht. Jeder Connector, den du kaufst, der hat eine Lebenszeit, die anprogrammiert ist, fest verbaut in dem Chip und zwar nicht ab Kaufdatum, sondern ab Produktionsdatum. Ja, das heißt, und die meisten Geräte sind halt auch irgendwie schon ein paar Jahre. Vorher produziert worden mittlerweile. Das Thema ist ja nicht mehr ganz neu. Das heißt, jemand, der jetzt als Praxisgründer neu kauft, sollte darauf achten, dass er bei jemandem bestellt, der darauf auch achten kann, dass frische Ware kommt und nicht irgendwas von 2019.
0: Und wie lange sollen die leben ungefähr, diese Konnektoren? Die sind auf fünf
1: Jahre festgelegt und weil das jetzt nicht ausreichen wird, und man aber festgestellt hat, Mensch, die Konnektoren sind ja teuer. Lass uns doch mal nicht alle fünf Jahre neue Konnektoren kaufen. Hat die Gematik erlaubt, dass man dieses Zertifikat aus der Ferne um ein Jahr lang verlängert? Das ist in Absprache mit dem BSI, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie gemacht worden. Mehr als dieses eine Jahr wird es nicht verlängert werden wohl. Das hat Sicherheitsgründe. Warum hat man denn überhaupt auf einen hardware konnektor gesetzt, statt irgendwie eine Software nur zu nehmen? Das ist, weil das BSI gesagt hat, Hardwareverschlüsselung ist immer noch das sicherste von allen. Das gilt aber natürlich nur bestimmte Jahre. Wenn du jetzt noch mal zwei, drei Jahre guckst, momentan bauen sie gerade an den neuesten Supercomputern. ja, Und dann ist vielleicht die Verschlüsselung, die wir heute als super sicher empfinden, gar nichts mehr und in zwei Minuten geknackt. Und deswegen hat man da fünf Jahre willkürlich einfach festgesetzt und gesagt, naja, in fünf Jahren wird die Kiste nicht mehr sicher sein.
0: Hm. Okay, und was hat die Kiste gekostet? Also bei den unterschiedlichen Herstellern, wie viel hat das ungefähr hat der Hersteller dafür genommen und wie viel hat die Krankenkasse dafür erstattet?
1: Ja, also eigentlich muss man sagen, die Krankenkassen geben das zwar der KZV und die KZV gibt es dann den Ärzten, aber eigentlich ist das GKV SV Geld, das heißt jeder Versicherte. Das sind eigentlich die, die Gelder, die wir gerne auch im Leistungsbereich hätten, ja, lieber Gesundheit bringen als Technik kaufen, aber das ist nicht so. Also man hat mal dreieinhalbtausend Euro angefangen mit den Konnektoren und ist dann immer weiter runter, weil die Finanzierungsvereinbarungen sind auch immer niedriger geworden. Also man hat immer gesagt, okay, volle Erstattung gibt es, wenn du gleich mitmachst. Wenn du zu spät kommst, gibt es nur noch weniger Geld. Die Industrie hat bis zu einem gewissen Punkt, ist letztes Jahr im Prinzip mitgezogen und hat die Preise dann auch gesenkt, weil auch dann das Zertifikat ja auch nicht mehr so lange gilt. Ja, aber mittlerweile ist es so, dass die Grenze erreicht ist, die Industrie geht jetzt nicht mehr weiter runter im Preis und die Finanzierungsvereinbarungen sinken aber trotzdem noch, also man kann schon sagen, dass ein Praxisgründer, der jetzt neu anfängt, nicht mehr eine hundertprozentige Abdeckung bekommt.
0: Was kostet der Konnektor jetzt im Schnitt oder hast du ungefähr die Preise von den drei Anbietern im Kopf?
1: Die sind alle drei gleich teuer, Ja, die gucken vielleicht aufeinander, die Marktgeschehen, das kann ich nicht genau beurteilen, aber Die machen eigentlich nicht viel Unterschied aus. Und man muss ja sagen, das Wichtigste ist ja auch die monatlichen Kosten, die dran hängen. Das sind die 83 Euro pro Monat für den sogenannten VPN-Zugangsdienst, weil die Kiste alleine bringt dir gar nichts. Das ist so, wie wenn du den DSL-Router ohne DSL hättest. Man muss halt dann auch noch das DSL dazu bestellen. Und das ist in dem Fall eben der TI-Zugangsdienst. Und ja, da sind die im Prinzip alle gleich teuer, kosten um die 80 Euro rum.
0: Okay, also 80 Euro im Monat und was ich am Anfang hatte, 3.000 Euro der Connector kostet, kostet er jetzt 2.000. Liegen wir da jetzt ungefähr noch bei Ja, 200. ungefähr. Das heißt, und wie viel wird erstattet aktuell?
1: Also jetzt sind wir bei unter 1.800 Euro.
0: Ich meine, so ein Stück Hardware, das kostet in der Herstellung nicht 2.000 Euro. ne? ist ein Chip drin, ein bisschen generelle Technik, die ich auch in irgendwie so ein, in anderen Geräten drin habe, ein bisschen Sicherheitstechnik. Da habe ich vielleicht Produktionskosten von 200 Euro, wenn es hochkommt. Vielleicht eher 100
1: ja, wenn du natürlich Millionen Geräte verkaufst, wie AVM mit der Fritzbox, aber wenn du Millionen Investment hast, um, um die Spezifikationen der Gematik und des BSI zu, äh, hinzubekommen und dann erstmal nur 10.000 Geräte los wirst, dann haut das mit dem Preis nicht hin. Also ich kann schon die Gerätehersteller verstehen, dass sie da einen höheren Preis verlangen. Was mich so ein bisschen wundert, sind diese monatlichen Kosten. Da steht was von Wartung und da gehören dann für mich auch die Updates dazu. Die Updates werden aber ja teilweise verkauft oder Lizenzen. Aber gut, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich möchte einfach nur, dass es in den Zahnarztpraxen funktioniert, das, was wir an Möglichkeiten haben weil ich kann die Preise der Industrie nicht ändern. Was ich machen kann, ist derjenige, der mich fragt und Hilfe braucht oder bei uns in der Firma anklopft und sagt, könnt ihr mir mal die TI hinstellen, dass wir es so hinstellen, dass es das beste preis leistungs hat und dass es danach funktioniert und man nicht auch noch zusätzlich zu den hohen Kosten auch noch irgendwelchen Ärger hat.
0: Also ich meine, das Gesundheitswesen wird ja sowieso immer so ein bisschen als ausnehmbare ganz gesehen oder auch der Leistungserbringer, in dem Fall die Zahnärztinnen, Und du sagst jetzt 83 Euro monatliche Wartungsgebühr und eingangs haben wir darüber gesprochen, dass die EPA, dass das Update auf die neue Funktion dann auch wieder so und so viel Euro kosten soll, was der Kostenträger dann zu zahlen hat. Also das heißt die KZBV, die KBV, die das dann ihre Teilnehmenden Ärzte und Zahnärzte auszuschütten hat. Das heißt, das ist schon mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber wie gesagt, so ist es. Das muss jedem transparent gemacht werden, dass die Situation so ist. Und man kann sich dem ja auch nicht entziehen. Man muss es ja machen. Es regt zum Nachdenken an. Du sagtest aber, es gibt Konstellationen, das besonders günstig hinzustellen beziehungsweise besonders optimiert. Kann man denn bei drei Geräteherstellern die alle, wie du sagst, im Preis gleich sind. Kann man da überhaupt ein günstigeres oder besseres Setup für sich als Praxis hinsetzen? Oder ist es eigentlich völlig egal, wo ich jetzt meinen Bestellzettel ausfülle? Ich habe es jetzt eh so zu bezahlen.
1: Ich würde sagen, bei den Gerätschaften ist das relativ egal, weil du eh keine große Auswahl hast, aber bei den Dienstleistungen eben nicht. Es kommen ja neben den Geräten auch das Installieren, Einrichten, Betreuen dazu. Und da gibt es schon riesengroße Unterschiede. Vielleicht kann ich aber dein Podcast auch an dieser Stelle nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass laut KZBV erst 45 Prozent aller Zahnärzte in Deutschland ihre ihnen zustehenden TI-Pauschalen abgerufen haben. Du hast nämlich vorher gesagt, ja, man bekommt das Geld von der KBV oder von KZBV, aber nur, wenn man einen Antrag stellt. Also man muss dann ins Online-Portal oder alternativ per Papier äh, eben sagen, ich habe jetzt EPA, ich habe jetzt KIM, ich habe jetzt den Connector und sich das Geld aktiv holen. Das wird nicht automatisch ausbezahlt. Und wenn man sagt, 45 Prozent von denen haben es erst abgeholt, ist es nicht so toll. Also der aktuelle Stand ist, 97 Prozent aller Zahnärzte in Deutschland sind mit TI ausgestattet. Also es gibt nur drei Prozent TI-Verweigerer. Ja?
0: Okay, ich verstehe. Gibt es dafür einen Link, wo ich das einfach abrufen kann?
1: Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Leider hat jede KZV ja ihre eigene Methode, wie man die Finanzierungsvereinbarung in ihrem KZV-Bereich abruft. Also in Berlin ist es wirklich vorbildlich gelöst. Da kann man sich ins KZV-Portal als Arzt einloggen. Da steht dann auf der linken Seite TI Finanzierungspauschalen und da klickt man an. Und dann kann man einfach angeben, was man alles hat und bekommt mit der nächsten Monats- oder Quartalsüberweisung alles erstattet. Es gibt aber auch KZV, die haben nicht sehr zeitnah diese TI-Pauschalen zur Verfügung gestellt. Und dann hat man es vielleicht auch schon vergessen, ja, weil man hat es schon eingeführt, aber es gab noch gar keine Erstattung. Und wie es so im Praxisalltag ist, man hat ja mehr zu tun, als sich um TI zu kümmern. Ja. Und von daher nochmal der Aufruf, jeder sollte nochmal kontrollieren, ob er da nicht, nicht noch Geld kriegen kann.
0: Also wenn du da einen guten Link hast, immer rüber damit. Ich packe ihn in die Shownotes, sodass die Hörerinnen alle den einfach abrufen können. Super interessant, Markus. Lass uns mal, weil wir in der Zeit schon so weit fortgeschritten sind, mal direkt von der EPA weitergehen zur KIM. Was ist KIM? Was bedeutet das? Und heißt es überhaupt noch so? Heißt es vielleicht mittlerweile schon anders? Und was macht man da genau?
1: Ja, schon wieder so ein Kürzel. Also KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen. Und vorher hieß es COM-LE für Kommunikation zwischen Leistungserbringern. Warum hat man das umbenannt? Man hat das umbenannt, weil mittlerweile an dem System eben nicht nur Leistungserbringer teilnehmen, also von Arzt zu Arzt, sondern eben auch die Institutionen wie KZV und Zahnärztekammer Krankenkassen. Und die sind nun mal keine Leistungserbringer, also hat man ein neues Wort gebraucht und damit auch ein neues Kürzel. Manche denken, es ist auch schon wieder abgelöst gegen TIM. Tim ist jetzt nicht der Name von meinem Hund oder so, sondern Tim steht dann im Prinzip für die Kommunikation mit Patienten. Weil was Kim nicht kann, ist mit Patienten kommunizieren. Ja, und Tim ist dann der neue Gematik-Patienten-Messenger für Ärzte. Ja, als Ergänzung zu Kim. Aber momentan ist Kim eigentlich das Thema. Und Kim ist so, man hat seit August letzten Jahres zwei Millionen Kim-Nachrichten in Deutschland versendet. Das ist schon relativ viel. Davon waren 1,2 Millionen EAUs, also elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Unglaublich, wie viele Menschen krank sind. Und der Rest war Kommunikation zwischen Ärzten oder zwischen Ärzten und Leistungsinstitutionen wie der KZV. Und KIM ist im Prinzip ein, eine E-Mail, die aber automatisch Ende zu Ende verschlüsselt ist, die eine doppelte Verschlüsselung hat, nämlich eine Inhaltliche Endverschlüsselung und eine Transportverschlüsselung. Und der Anwender aber von der Verschlüsselung gar nichts mitkriegt, weil das alles der sogenannte KIM-Client macht. Ich halte KIM für die erste Anwendung, die wirklich für Zahnärzte Sinn macht, ja, weil ich kommuniziere doch mit dem Kieferorthopäden, mit dem Mundkieferchirurgen, mit dem Implantologen. Und dem sende ich natürlich auch jetzt schon irgendwie Röntgenbilder oder Informationen zum Befund. Und leider ist es ja so, der Einfachheit halber machen es manche einfach per E-Mail oder per WhatsApp und das ist nicht wirklich DSGVO-konform und wir können alle froh sein, dass wir so tolle und liebe Patienten haben, denn wo kein Kläger, kein Richter. Aber wenn das mal so ein bisschen publik wird oder ein Patient einen nicht mag, dann kann das ganz schön teuer werden, wenn man sowas gemacht hat und da ist KIM wirklich jetzt die einzige sichere Alternative. Herr Spahn hat übrigens ja das Fax als sichere Methode des Transports per Gesetz entfernt und durch Kim ersetzt. Also bisher war ja Fax sozusagen auch eine sichere Methode, weil man davon ausgegangen ist, das kommt immer nur beim Empfänger an und der nimmt das gleich. Mittlerweile weiß aber auch jeder, heute hat man Fritz-Fax oder digitales Fax. Das ist ja, ja, es ist nicht mehr analog übertragen, ja, sondern... Das kann auch wie die E-Mail abgefangen werden und deswegen ist das auch nicht ganz falsch, was da gemacht wird. Also KIM halte ich für für richtig. Da gibt es auch wieder Industrie dahinter, wie zum Beispiel die sogenannten KIM-Provider. Das sind die KIM-Anbieter. Da gibt es 40 Stück, die zugelassen sind. Die basieren aber dann auch wieder alle nur auf White-Labels von sieben Haupt-Kim-Anbietern. Wenn man da hinter das System hinterguckt, dann weiß man, wer die sind und kann auch gleich direkt die, Originale nehmen statt irgendein white
0: Okay. Der Patient, lädt er sich dann die KIM-App runter, um mit seinem Arzt zu kommunizieren? Oder wie gelange ich auf das Handy meines Patienten?
1: Also KIM, K-I-M, ist wirklich nur für Arzt, Arzt und Arztorganisation, nicht für den Patienten. TIM, t ist für den Patienten. Da kann der Patient wirklich die Gematik-App runterladen in Zukunft mit dem Namen tim und kann dann die Arztpraxis, die Klinik und so weiter aussuchen und mit dem Arzt chatten. Und momentan wird aber noch diskutiert, wie lange bleiben die Daten denn in so einem Chatverlauf da? Wann kommt eine automatische Löschung? Und das ist übrigens auch, wenn wir da ganz kurz nochmal zur EPA zurückgehen, viele wissen nicht, die EPA ist als lebenslange Patientenakte ausgelegt. Die wird nicht automatisch nach zehn Jahren oder so gelöscht und auch nicht, wenn der Patient verstirbt. Das heißt, die Patienten mit diesem Opt-out-Verfahren müssen sich jetzt, wenn sie es mal befüllen, auch mit ihrem digitalen Nachlass und digitalen Erbe beschäftigen. Ich kenne kaum jemanden, der das bisher gemacht hat.
0: Oh je. Markus, EAU und E-Rezept. Erzähl mir mal, darfst sowas.
1: Also damit EAU funktioniert, braucht man ein funktionierendes Kim. Denn die EAU ist nichts anderes als eine sogenannte XML-Datei. Das ist im Prinzip eine computerlesbare Datei, die verschickt wird an die Krankenkassen vom PVS-System, also von der Praxissoftware aus. Und das passiert verschlüsselt über KIM und möglichst automatisiert, wenn das PVS-System das gut macht. KIM hat am Anfang relativ gut funktioniert, äh, EAU nicht ganz so gut. Das lag aber am Anfang daran, dass die Krankenkassen noch nicht alle bereit waren und die Termine, die der Herr Spahn sich ausgedacht hat, alle von der Industrie nicht erfüllt werden konnten und von den Krankenkassen. So, dass... Im Prinzip, man jetzt sagen kann, jetzt funktioniert schon recht gut. Aber es ist keine Entlastung für die Zahnarztpraxis, weil ich habe immer noch Papierausdruck, den ich dem Patienten für den Arbeitgeber mitgebe. Jetzt mache ich also im Prinzip elektronisch plus Papier. Und wann ist Digitalisierung sinnvoll, Christian? Wenn ich den Papierkram komplett ersetze. Und da kommen wir nachher auf den EHKP. Da hoffen wir, dass wir den EHKP nie wieder in Ordnern sammeln. Und wie bei mir hier hinten... Im Keller voll mit Kisten aufbewahren muss, weil ich zehn Jahre den Heil- und Kostenplan mit der Unterschrift des Patienten noch brauche.
0: Also kann ich mir das nicht so vorstellen, dass ich dann über mein Tim als Patient kriege, ich meine AU, habe da den QR-Code und schicke diesen QR-Code dann an meinen Arbeitgeber weiter und der kann den dann irgendwie in die, Logo, in die Lohnbuchhaltung geben. Das geht noch nicht. Das heißt, ich habe einmal mein EAU, meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die habe ich dann sozusagen per Tim bekommen, brauche aber trotzdem aktuell noch ein Paper, was ich meinem chef oder meiner Chefin?
1: Ja, also momentan geht die EAU ja nicht an den Patienten, sondern die EAU geht an die Krankenkasse. Und das Papier, was der Patient noch kriegt, ist ja für den Arbeitgeber. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, dass der Arbeitgeber in Zukunft den Arbeitnehmer entlasten muss und den Arzt auch, weil der soll gar kein Papier mehr ausdrucken müssen für ihn, sondern der Arbeitgeber und dessen Steuerberater müssen proaktiv bei einer Krankmeldung, wenn ich also mündlich gesagt kriege, Chef, ich komme nicht, dann müssen die im Arbeitgeberportal nachgucken von der Krankenkasse. Und da freut sich kein Arbeitgeber und kein Steuerberater über diese zusätzliche Aufgabe, aber Herr Spahn hat das so definiert und das wird auch so kommen. Sinnvoller wäre dein Vorschlag. Die hätten dich mal als Berater holen sollen. Denn über Tim das Ganze laufen zu lassen und den Schuh, dass der Patient das dann weiterleitet, wäre wahrscheinlich auch den Krankenkasten genauso entgegenkommend gewesen. Und da hätten die Arbeitgeber und die Steuerberater eine Pflicht weniger. Aber jetzt hat man es eben umgelagert auf den Arbeitgeber, diese Arbeit.
0: Ja, also im nächsten Leben nenne ich mich McKinsey, mache einen Rahmenvertrag und baue das erstmal so, wie es jetzt vorgesehen ist und dann baut man es im zweiten Schritt nach zehn Jahren mal richtig und dann kann ich zweimal abrechnen. Das E-Rezept, wie funktioniert das mit dem E-Rezept?
1: Ja, interessanterweise geht E-Rezept nicht auch, wie man erwarten würde, jetzt über Kim, sondern E-Rezept ist ein ganz eigener Weg. Das liegt ein bisschen daran, dass das jetzt nicht nur die Ärzte mitentscheiden mussten, sondern eben auch die Apotheker. Und die Apotheker haben dann anderes Abrechnungs- und andere Vorstellungen, wie ein E-Rezept funktionieren soll. Und man kann sich vorstellen, das ist auch ein sehr heikles Thema, weil natürlich mit elektronischen Rezepten auch man die Vermutung hat, dass die Vor-Ort-Apotheke, also die, die 500 Meter um die Ecke ist, wo ich mein Zeug eigentlich immer abhole, vielleicht einen Nachteil hat gegenüber der Versandapotheke. Man muss also einen Kompromiss finden, der sowohl für den Patienten akzeptabel ist, als auch die, für die Vorortapotheken, als auch von den Versandapotheken getragen werden kann. Und dieser Sonderweg, der sollte eigentlich zum 22 jetzt funktionieren. Da gab es einen Test, da wurden insgesamt 42 Rezepte erfolgreich erstellt. Es sollten aber mehrere Tausend sein. Jetzt hat man nochmal einen bundesweiten Test beauftragt und hat gesagt, okay, 1.1. ist jetzt doch nicht der Termin. Man konnte sich noch nicht festlegen auf einen neuen Termin, hat aber so unter der Hand gesagt, 1.7. Das heißt jetzt ein halbes Jahr um 30.000 Rezepte zu erzeugen. Und wenn die 30.000 Rezepte erzeugt worden sind, erfolgreich, dann will man eigentlich starten, auch gerne dem 1.7. Ich persönlich halte 30.000 auch für eine Lachnummer, weil wenn man weiß, dass so 30.000 Rezepte in einer Stunde in Deutschland erstellt werden dann ist das auch noch nicht so ein toller Test. Und die Hauptproblematik war gar nicht, dass ein PVS, nicht, also ein Praxissoftwarehersteller, nicht schicken konnte das E-Rezept an den Apotheker, sondern der Apotheker hat das E-Rezept eingelöst und hat nachher aber kein Geld gekriegt, weil die Strecke zwischen dem Apotheker und dem Rechenzentrum und der Krankenkasse noch nicht funktioniert hat. Das soll jetzt alles viel besser funktionieren in Zukunft. Wenn sichergestellt ist, dass auch jeder Apotheker sein Geld für seine Medikamente, die er ausgibt, kriegt, dann wird es auch bundesweit eingeführt. Insgesamt sind die ganzen Sachen aber für Zahnärzte viel, viel schwieriger und aufwendiger geworden, weil früher hat ein Zahnarzt einfach nur ein Freirezept gemacht. Und der Apotheker hat alle fehlenden Informationen in der Regel einfach dazu geschrieben. Also kaum ein Zahnarzt hat die Packungsgröße gewusst, eine sogenannte Pharmazentralnummer, die PZN-Nummer oder sowas, weil die alle nicht wie die Ärzte eine teure Medikamentendatenbank da haben. Also eine Medikamentendatenbank kostet 1.000 Euro im Jahr. Ja? Updates werden da teilweise stündlich durchgeführt. Und sowas hat ein Zahnarzt nicht. Der hat, wenn's, wenn, wenn man Glück hat, hat der eben mal aus der roten Liste oder aus dem Kopf sich einen Freitextkatalog erstellt mit seinen 20 Medikamenten, die er so verschreibt. In der Regel Schmerzmittel und Antibiotika. Und jetzt mit dem E-Rezept sind halt viele Pflichtfelder dabei, die man erstmal ausfüllen muss. Da braucht man mehr Unterstützung. Es gibt zwar immer noch die Funktion Freitext, aber die ist nur da, damit man noch Akzeptanz hat. Ich gehe davon aus, dass das nicht lange bleiben wird. Das wird mit irgendeinem E-Rezept 2.0 wegfallen. Weil der Sinn ist ja, strukturierte Daten zu haben und nicht unstrukturierte Daten. Unstrukturierte Daten kannst du ja nicht
0: auswerten. Ja, okay, macht alles Sinn. Wie funktioniert das technisch? Das E-Rezept wird sozusagen vom Zahnarzt hin übermittelt zu der Wunschapotheke und die Wunschapotheke liefert das Medikament nach Hause oder erklär mal, wie da der Weg genau ist.
1: Also du kannst dir ja vorstellen, im Medikamentenwesen gibt es wahnsinnig viel Geld. Also könnte man sich ja vorstellen, dass eine Praxissoftware zum Beispiel Interesse hat an bestimmte Apothekenversender bevorzugt verschicken. Das ist aber verboten in Deutschland, also wird das nicht gemacht. Genauso ist das mit dem Arzt. Der Arzt hat vielleicht einen Freund, der ist Apotheker und der erzählt auch rum im Dorf, Mensch, das ist der beste Arzt. Aber die Entscheidung über die Apotheke darf nur der Patient haben, auch nicht der Arzt. So wie es eine freie Arztwahl für den Patienten gibt, gibt es eine freie Apothekenwahl. Und deswegen darf der Arzt in seiner Praxissoftware weder die Software noch der Arzt entscheiden, wohin dieses Rezept geht sondern das geht an einen Rezepteserver der Gematik. Also Avato und IBM teilen sich das, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Patient geht in seine Wunschapotheke oder nimmt seinen Versender, den er gerne hätte, und löst einfach dort sein E-Rezept ein. Und das kann er auf zwei Arten tun. Jetzt am Anfang wird das noch Papier sein, weil die Ärzte haben mal schön keine Lust, lang dem Patienten zu erklären, wie man eine E-Rezept-App runterlädt, wie man die installiert, wie man die freischaltet und so weiter. Also werden sie ein Rezept auf Papier ausdrucken und mitgeben. Auf diesem Papier, das ist nicht mehr dieses Muster wie bisher, der Schein, sondern äh, das ist eben ein DIN-A5 oder DIN-A4-Zettel. Und auf dem sind bis zu drei Einzelverordnungen. Also beim E-Rezept ist es so, ein Medikament, ein Rezept. Beim Ausdruck können bis zu drei Rezepte auf einen Ausdruck und die werden dann mittels drei Barcodes dargestellt. Und damit der Apotheker aber nicht drei einzelne Barcodes einlesen muss, gibt es nochmal einen vierten Barcode. Das ist der Barcode, auf dem ja die drei zusammengefasst sind. Und dann gibt es noch einen fünften Barcode, der ist nur für den Patienten gedacht. Da kann er im Android oder im Apple Store, wenn er das abscannt, eben seine Rezepte-App finden. So. Und jetzt kann der Patient mit diesem Zettel zur Apotheke gehen und kann dann sein Medikament bekommen. Der Apotheker scannt das ab. Und dem Moment, wo das abgescannt ist und ausgebucht, kann er mit diesen Zetteln nicht zu einer zweiten oder dritten Apotheke gehen und das Medikament nochmal holen. Das heißt, der Apotheker hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er vernichtet diesen Zettel, datenschutzkonform. Das werden die nicht wollen, die Verantwortung. Deswegen werden sie diesen Zettel dem Patienten mitgeben. Und der Patient kann damit machen, was er will. Das ist der Weg, wie er jetzt ist. Die Hoffnung ist, dass viele Patienten irgendwann keine Lust haben, diesen Zettel mitzunehmen und ihrem Arzt sagen, lieber Arzt, du, ich habe schon die E-Rezept-App. Der Umwelt zuliebe, lass mal bitte den Ausdruck, ich brauche den nicht. Und in dem Moment, wo eben die Verordnungssoftware das E-Rezept einstellt auf dem Rezepteserver, kann ich auch einfach mit als Patient, da ist ja im Prinzip meine EG-Card, meine elektronische Gesundheitskarte hinterlegt, mit meiner PIN, Und nur ich komme da dran und deswegen weiß der Rezepteserver auch, okay, für diese EG-Card ist dieses Rezept. Und ich kann dann in meinem E-Rezept-App, kann ich entweder entscheiden, ich schicke das an eine Wunschapotheke, wie du es vorher genannt hast, oder ich schicke es an einen Versender. Und die kriegen dann in ihrer Software, in ihrer Apothekensoftware einfach eine Meldung, hier gibt es eine Anfrage. Und darauf freuen sich eigentlich die Apotheker, weil sie im Prinzip jetzt automatisiert arbeiten können. Also jetzt kann man sofort den Boten beauftragen, der das bringt oder es schon mal bereitstellen. Und man kann es mit der Warenwirtschaft koppeln. Das heißt, der Patient sieht schon in der Gematik-App, ob die Apotheke, die ich eigentlich auswähle, ob die die Sachen alle hat oder nicht. Ich kann also dann nochmal sagen, okay, wenn meine Wunschapotheke jetzt von drei Medikamenten nur zwei hat, dann nehme ich halt die, die 500 Meter weiter weg ist, die hat alle drei Sachen. Und das ist dann auch für den Patienten ein Vorteil, weil er dann an seine Medikamente schneller kommt.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Nee, super, Markus. Dann nochmal zum Abschluss, EHKP und Bonusheft.
1: Ja, eigentlich die schönsten Themen in dem Bereich, die aber auch das größte Risiko mit sich tragen, weil... Alles, was wir bisher gesagt haben an telematik infrastruktur waren ja entweder ohne Nutzen für den Arzt oder mit nur sehr geringen Nutzen. Jetzt kämen zwei, die wirklichen Nutzen haben. Ja, das E-Bonusheft. Wer kennt es nicht, dass der Patients Bonusheft vergessen hat? Das wäre toll, wenn ich das immer parat hätte. Und genauso: Keiner hat Lust, den HKP zehn Jahre lang aufzubewahren, wenn ich den elektronisch versenden kann und elektronisch die Antwort bekomme. Super. Da ist, glaube ich, jeder Kollege mit dabei und kann das nachvollziehen. Das Risiko, was es bei dieser Sache gibt, ist, dass es wieder unter wahnsinnigem Zeitdruck entwickelt wird und gemacht wird. Weil man sagt, man möchte irgendeinen Termin unbedingt, den man mal verhandelt hat, erreichen. Und da hat man natürlich das Problem, dass solche Dinge auch mal schief gehen können. Und wenn E-Rezept nicht funktioniert, dann mache ich halt das Papier weiter und alles ist gut. Und wie viele Rezepte am Tag schreibe ich denn als Arzt? Also es ist nicht meine Haupttätigkeit. Bei der EAU genauso. Also ob ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jetzt rausgebe oder ja dem Patienten sage, du, ich kann das heute nicht, geh mal bitte unten zum Hausarzt und lass dir da dich krank schreiben, da habe ich überall Alternativen. Beim Heil- und Kostenplan über Ze Paro Kieferbruch, Kieferorthopädie, da kommt ja mein ganzes Geld her. Ja, also alles, was nicht chirurgisch ist, ist planbezogen über diese Beantragung und Genehmigungsverfahren. Das nennt sich EBZ, elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren. Und EHKP ist sozusagen eigentlich die XML-Datei, die dann über KIM der Krankenkasse geschickt wird. So, das heißt, Punkt eins, ich brauche unbedingt KIM, damit ich überhaupt eine EHKP verschicken kann. Punkt zwei... Im Bundesmantelvertrag, der jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, 1122 Gültigkeit, steht im Prinzip drin, dass man ab dem 1.7., da soll der EHKP eingeführt werden oder das EBZ, dass man dann nur, wenn die Telematikinfrastruktur nicht funktionieren sollte, dann darf man noch Papier machen, ansonsten muss man elektronisch verschicken. Auch hier wird es wieder eine Finanzierungsvereinbarung geben, Und vermutlich wird das so gemacht, damit der Druck aufgebaut ist, dass man sagt, wer bis zum 1.7. das Modul EHKP bestellt, der kriegt es zum großen Teil finanziert. Danach gibt es keine Finanzierung mehr. Weil hier kann man nicht sagen, es reicht, wenn 50 Prozent der Zahnärzte mitmachen. Es funktioniert ja für die Krankenkassen nur, wenn alle mitmachen. Sonst haben die ja doppelten Aufwand. Und die finanzieren ja im Prinzip das Ganze mit den versicherten Geldern. Also haben die ein großes Interesse an Automatismen. Und dazu muss man wissen dass hier natürlich auch wieder künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Ja, also die automatisierte Verarbeitung von, von Antworten und von, von Genehmigungen ist da das Sinn, dass man einfach weniger Sachbearbeitungszeit braucht. Ja, und das wiederum bedeutet, dass es weniger Sonderfälle geben kann. Ja, bisher habe ich vielleicht auf dem HKP was draufgeschrieben nach dem Motto, Patient will nur im Oberkiefer behandelt werden, weil dies und das und dann gab es einen Rückruf der Krankenkasse und dann hat man vielleicht auch nochmal als Krankenkasse mit dem Patienten geredet und dann hat man eine Freigabe gekriegt, sowas geht nur, wenn das heute sauber elektronisch auch abbildbar ist, wenn es nicht abbildbar ist, wird es nicht diese Lösung mehr geben.
0: Oh, das wird interessant, wer das dann wirklich ja, entsprechend artgerecht umsetzen kann. Und es gibt ja auch sicherlich, habe ich ja auch mehrere Therapievorschläge, die ich den Patienten unterbreite, wo dann vielleicht der eine oder vielleicht zwei relevante in den HKP reingelangen. Und wenn ich den Patienten jetzt heute drei Sachen in die Hand drücke, zwei, drei verschiedene Therapievorschläge, drei verschiedene HKPs, dann muss ich mich ja in der Sekunde, wo ich den erstellt habe, beziehungsweise ich muss ja in der Praxis eine weitere Schleife einbauen. Erstmal muss ich den Patienten drei oder zwei oder drei Therapiemöglichkeiten mit in die Hand drücken und dann kommt der Patient wieder oder ruft mich an, entscheidet sich für einen und dann kann ich den erst einreichen. Also im Prinzip muss das ja so der Weg sein.
1: Genau, also es wird mit, mit dem elektronischen Heilungskostenplan zwar vielleicht die Genehmigung schneller reinkommen oder die Ablehnung, ja, aber dass man dem Patienten 24 Stunden Bedenkzeit geben muss, und dass man eben weiterhin mehrere Therapiepläne vorlegen muss, von dem dann nur einer aber eingereicht wird. Das ist ja jetzt in Papierform genau das Gleiche. Ja, da klar, wird sich nichts klar. ändern. Der Unterschied ist nur, wenn ich jetzt ein HKP elektronisch verschicke und ich kriege innerhalb von ein paar Minuten die Rückantwort abgelehnt, kann ich mich gleich hinsetzen, wenn ich Zeit haben sollte und kann den Fehler beheben und nochmal verschicken. Und ich habe keinen Postversand und ich habe vor allem den Patienten nicht der vielleicht vier Wochen braucht, bis er mal in die Pötte kommt und das Ganze an die Krankenkasse weitergibt. Jetzt denken viele Kollegen schon, oh toll, wenn ich die Genehmigung bekomme, elektronisch kann ich ja gleich loslegen, brauche ich dann überhaupt den Patienten noch? Überspitzt gesagt. Da ist es aber so, deswegen ist das Verfahren wieder nicht komplett hundertprozentig elektronisch, weil der Patient bekommt eine Info von der Krankenkasse, Da wiederum ist ein Code drauf und den braucht der Arzt, um nachher den Plan, den er genehmigt bekommen hat, auch abrechnen zu können. Und dementsprechend ist sichergestellt, dass wenn der Patient nicht in die Praxis kommt, obwohl ich den Plan jetzt genehmigt bekommen habe, kriege ich dafür auch kein Geld. Also erst, wenn sichergestellt ist, der Patient gibt mir als Arzt auch die Genehmigung, du darfst mich behandeln, die Krankenkasse hat okay gesagt und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar.
0: Absolut, das ist 100% nachvollziehbar. Ein letzter Punkt, lieber Markus, Bonusheft. Was ändert sich da, was kommt hier?
1: Ja, Bonusheft, das elektronische Bonus, zahnärztliche Bonusheft ist eine schöne Sache. Da gibt es auch Geld fürs Erstbefüllen und das können nur Zahnärzte befüllen. Das ist ein sogenanntes Nie.
0: Wie viel Geld gibt es da?
1: Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, das soll auch so wie mit der EPA ähnlich sein. Ich glaube, um die 10 Euro, aber auch wieder nur einmalig. Und da auch nicht nur für das, was man selber erstellt, ja, sondern man muss das ganze Bonusheft des Patienten in Papierform einmal übertragen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für jeden Arzt übernehme ich das Risiko, wenn da was steht von meinen Vorbehandlern, ich weiß ja gar nicht, ist das ein gefaktes Bonusheft vom Patienten und so weiter, das kann ich ja eigentlich nur für mich selber planen. Und da bin ich mal auf die Ausfüllhilfe nachher gespannt, wie das genau erklärt wird. Die ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber sobald gebe ich dann natürlich Info an euch weiter. Äh, was man sagen kann, ist, dass das halt ein sogenanntes MIO, also Medizininformationsobjekt ist. Und das wiederum braucht einen sogenannten PTV5-Konnektor. Und damit haben wir die Schleife schon wieder ohne Finanzierungsvereinbarung: kein PTV5-Konnektor, ohne PTV5-Konnektor kein elektronisches Bonusheft.
0: Da sind wir sozusagen wieder am Anfang angekommen. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tiefe Fachkenntnis, für deine tiefen äh, Insights in die Thematik. Wie du sagst, es zieht sich seit 20 Jahren mittlerweile hin, das ganze Thema. Und ich meine, es verdichtet sich jetzt immer mehr. Die Presse bringt immer mehr drauf. Man sieht, wie viele Sachen eingereicht sind. Es werden Verantwortliche an den Pranger gestellt dafür, dass sie das sozusagen nicht schnell genug oder nicht klug genug umgesetzt haben. Wir sehen immer noch den Selbstbedienungsmechanismus, vielerlei es muss in der Finanzierungsvereinbarung stehen, damit ein Update eingespielt werden kann. Auf der anderen Seite werden Wartungsentgelte genommen für X genau was. Und das macht es dann natürlich auch ein bisschen schwierig, immer in der Umsetzung alles nachzuvollziehen, alles zu verstehen. Man muss es aber machen, es geht kein Weg dran vorbei. Und das ganze Thema zu Ende gedacht, und ich hoffe, das werden wir alle noch erleben, hat eigentlich auch einen wahnsinnigen effizienz upside die der Patient oder beziehungsweise die der Zahnmediziner, Medizinerin dann für sich da auch nutzbar machen kann. Daran glaube ich da auch fest. Insofern herzlichen Dank, Markus, für deine Zeit. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, diese Staffel macht euch genauso viel Spaß wie die anderen Staffeln. Wenn sie euch gefällt, hinterlasst bei Spotify oder bei iTunes eine Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Markus. Bis demnächst.